0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del aborto involuntario de una bancada plural en el Senado, del último capítulo de la telenovela La 4T contra la Academia, de las oscuras intenciones del feminismo conservador que solo existe en la cabeza de AMLO y de por qué nuestros atletas olímpicos se quedaron sin varo.
1: Nada más hacer la aclaración que no es la guerra de la 4T contra un programa de TV Azteca que se llama La Academia, ¿no? Es contra la, los académicos de la. del Conacit, ¿verdad? Como todo el mundo recordará. Pero primero, háblanos, querido Oscar, cuéntanos de respecto a la noticia de esta semana, que por otro lado, seamos honestos, mis queridos este Eh. Coconductores y coco. Mi, mi querido co-conductor y mi querida coconductora, que fue una semana un poquito lenta. Entonces, la noticia principal. De esta semana es un aborto, más bien un, un, un embarazo que no llegó a ser, o sea, un, un, un miscarriage, dirían en inglés, ¿no? De una bancada o sea, nueva conformada por cinco eh, senadores, ¿no es cierto?
2: O le echaron ganitas y nada más no, no, no pegó el chicle, ¿no? O sea, nunca
1: hubo. Claro, a veces pasa. Que veces pasa. Sí, Se sí, esto está fatal. ¿no? No, no le sí, tengas miedo al
0: término. Ya sé que en inglés son dos términos distintos, pero en español no. Pero bueno, ah, es aborto antiguo. involuntario,
1: ¿El aborto, ¿El aborto gratuito. Involuntario. A ver, yo les preguntaría no, como que el
0: aborto ¿qué? es gratuito. Igual. <risa> si <has
1: quedado>. Bueno, <risa> un aborto anticiueño, sí, o debería. O sea, debería no, debería yo que creo
2: recusura. que sí. O si sea, sí hubo varios, varios temas en la semana, pero en la ñoñez legislativa yo creo que sí es importante contarles como este chismecito del Senado, que en el Senado se intentó y se está intentando de todas las maneras posible eh, armar una bancada. Yo es una bancada, muy subgéneris, o sea, es una bancada. Sí, que, quieren, que están impulsando dos ex líderes del PAN. O sea, uno es Germán Martínez, que ahora es morenista, pero que ahora quiere su propia bancada. El segundo, Gustavo Madero, expresidente del PAN. Después, dos petistas, o sea, que siguen siendo petistas de corazón, pero que dicen como, ah, por la pues pluralidad, corazón, ya es momento. ¿no? De corazón, burguesa. Sí, más burguesonas, sí. Que una es Alejandra León y la otra Nancy de la Sierra. Y el último último, pues que a él le cae muy bien este, y que tiene mucha lógica, es el único senador independiente que ganó este, su escaño como independiente, que es el senador Emilio Álvarez y Casa, que entre ellos, entre estos cinco grandes personajes que son como que a mí me hace un chingo de cortocircuito. Pero estos sí. cinco personajes están, intentar armando, ar, están intentando armar su propia bancada. Entonces le pidieron el lunes a la Junta de Coordinación Política y a la presidencia del Senado, le mandaron un escrito como diciendo Hey, la ley es muy clara! Un grupo parlamentario y una bancada se conforma por cinco, cinco legisladores. En este caso, pues aquí estamos los cinco, ¿no? Dos expanistas, este, dos petistas <ríe> y un independiente. De la pluralidad. Ya, <ríe> Métanos, métanos, y en automático, pues deberían de recibir recursos, sus comisiones, estar dentro de toda la Junta de Coordinación Política, y todas estas prerrogativas que hemos así un chingo de veces a lo largo de todos los podcasts de Medio Serio, desde cuando éramos pésimos en el podcast hasta cuando ya pues ya no la sabemos un poquito mejor, ¿no? Es que sí es muy vergonzoso, la verdad. Y también lo hemos dicho muchas veces. Pero acá hay un grave, grave. No problema No gravísimo problema. ¿Eh? Un plural dentro del Senado de la República. Tiene un grave problema, pues, porque, pues, aunque valen un poquito madres las, las reglas dentro de diputados y senado, y, y pareciera muchas veces que los diputados y senadores se las pasan por el arco del triunfo, pero se las uh -huh. pasan cuando tienen mayorías cómodas. ¿Y a qué me refiero? La ley del Congreso de la Unión es extremadamente clara. Por un lado, en el artículo 14 de la ley del Congreso dice. Que los, la solicitud para formar grupos parlamentarios se tiene que for, se tiene que hacer a más tardar el 28 de agosto del año de elección. Eso quiere decir que se debió haber hecho el 28 de agosto, que acaba de pasar, ¿no? Hace un mes, en básicamente. La, uh, 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 sí, hace un mes, justo antes de que inicie la legislatura. ¿Por qué es el 28 de agosto? Porque ahí es ya cuando ya terminó el INE de dar las constancias de mayorías y ya no hay impugnaciones para los diputados y senadores. Entonces ese es el primer el primer el, el primer el primer problema. El segundo es que un grupo parlamentario se define según el reglamento eh, su afiliación a un partido político, a un grupo político. Entonces aquí tienes a un morenista, a un panista, dos petistas y a un independiente. Ay, bueno, intentar... pero eso siempre
0: se lo pasan por el arco del triunfo. Esto como se, se, se lo pasan por el arco del triunfo. Se pasó al y después PRD. Tenemos
2: ya estoy de acuerdo. Y ahí tenemos un tercer problema que es en el Senado. O sea, como sabemos, el Senado elegimos senadores cada seis años. Entonces uh -huh. los senadores que tenemos actualmente los elegimos en la legislatura pasada, o sea, en la 64, o sea, en 2018 entraron en funciones y es uso y costumbre porque ahí sí hay un vacío legal. ¿Qué, ¿Qué sucede ah, para cuando son los últimos tres años de la legislatura? Porque en realidad nosotros elegimos a los a los legisladores para seis años, pero la legislatura solo dura tres años. Entonces el vacío legal es que cuando cambia legislatura, todo permanece igual, o sea, es el statu quo. ¿Y por qué digo esto que esto es importante? Porque si cambiara y tuviéramos que reconformar, reimaginarnos las comisiones, cosa que no tendría ningún sentido porque son los mismos senadores del cambio de okay. legislatura, o sea, para pasar de la 64 a la 65 en este caso, eso quiere decir que el PRD debería de desaparecer como grupo parlamentario, porque recordemos que en 2018 el PRD inició con cinco senadores ¡Gracias pero okay. al poquito tiempo, o sea, los días de que le dieron como su grupo parlamentario, lo reconocieron y le dieron su lugar en la Junta de Coordinación abortaron Política la y Mancera, <risa> abortaron la, la misión y se quedaron con tres. Entonces tenemos un grupo parlamentario que rompe el reglamento y como se ha interpretado la norma, es como cuando inició la legislatura, el PRD sí tenía cinco senadores, cosa que es completamente cierto. Después, pues los dejaron y se fueron a Morena y al PT y pues por lo tanto, pues ya no tiene cinco senadores y se quedó de tres. Inicia la nueva legislatura y el PRD se, se le sigue reconociendo su grupo parlamentario y su lugar dentro de la Junta de Coordinación Aunque Política con tres legisladores Exacto. Entonces ahí viene otra Órale. interpretación por un vacío legal que existe. O sea, como se puede o no se pueden crear grupos parlamentarios, después de iniciada la legislatura y después de que ya pasaron los tres primeros años del, de la legislatura del Senado de la República. Mm. En, el, en la práctica y en el uso costumbre, porque no es la primera vez que se han intentado hacer ba bancadas, ya iniciada la legislatura en el Senado de la República en la práctica es no, no se pueden y siempre se les niega y, y, y chillan, patalean y han intentado un montonal de veces y no lo han logrado ahora este mm. grupo plural se está enfrentando enfrentando también al yugo o al peso de por primera vez la importancia de Olga Sánchez Cordero al frente del Senado de la República. Que lo escucharon primero aquí en medio serio, queridos podescuchas. ¿Por qué? Porque es facultad exclusiva de la presidencia de la mesa directiva el interpretar el reglamento del Congreso. Y Olga Sánchez ya salió a decir esta semana que hay que ver cómo apoyamos a estos muchachitos que quieren hacer su grupo parlamentario, pero definitivamente no les van a dar una bancada porque no hay fundamento legal ni reglamentario. Así lo dijo textualmente. Pero sí vamos a ver cómo apoyarlo. Y algo que no están tomando en cuenta en caso de que se pasaran en, 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 por el arco del triunfo, el reglamento y que dieran una interpretación ahí medio extraña que, de que puede uh -huh. suceder, puede suceder, pero eso pasaría porque 123 senadores digan como, eh, hey, ya apoyemos y sacrificamos parte de nuestros recursos para darle a estos güeyes un poquito de dinerito y poder. Ja. Y eso pasaría por reconfigurar las comisiones, porque recordemos y también lo hemos contado mucho, esta regla nada macabra y bastante justa como las comisiones, las presidencias, las secretarías y la integración de las comisiones depende y son una fiel imagen del pleno. O sea, sí si okay. El PAN sí. tiene mayoría o el Morena tiene mayoría. Morena debería tener la mayoría de las presidencias de las, de, de las comisiones. Y por lo tanto, estos senadores que no cambiaron, que son los mismos de hace tres años, deber, deberían de sacrificar sus comisiones para entrar de nuevo a, al pool de reparticiones. Y por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos que me parecen relevantes. De Gustavo okay. Madero, que es del PAN y que ahora se define plural, tendría que dejar la presidencia de este, la Comisión de Economía que dirige y que es una comisión re, bastante relevante dentro uh -huh. del Senado no es, uh -huh. no es como la de deporte que le dan al verde y que a nadie os digo sí la, pues también tiene la de deporte el verde va Pero,
0: pues no es la, este, o la de medio Ay, ambiente es un ¿eh? caja, es su caja sí. chica güey exacto que no digas. es una caja
2: chica o sea porque te dan tus asesores tu dinerito para el café y estas pendejadas que Nah, me dan risa, pero que si sí son temas y cotos de poder y que es sí. dinero al final del día, entonces Germán Mar digo, Gustavo Madero tendría que dejar la presidencia de, econom de economía más todas las que integra, Germán Martínez tendría que dejar una no importante importantísima, que es, él es el presidente de la de puntos constitucionales No, que pues es no, cualquier Espérate, reforma pero... constitucional ¿Cuáles pasa, son los puntos constitucionales? Cuando se hace como una iniciativa de reforma para reformar la Constitución, a huevo pasa a puntos constitucionales y a otras comisiones. O sea, como ah, si okay. toma, toca temas de gobernación, pasa gobernación con puntos constitucionales, pero puntos constitucionales es una bien importante que tienen un montonal de un montonal de poder. Ya, ya. Los, las del PT no es tan importante, o sea, como en la funciona, en, en el funcionamiento del Congreso. O sea, por ejemplo, esta Alejandra León, es secretaria de la de Igualdad de Género y Reforma Agraria, dado que está gobierno le vale madres el tema de, toda la de todo lo que tenga que ver con igualdad de género y reforma agraria. Dice que hace un chingo con microcréditos que ya no le da lana, como claro, ya nos contó la semana pasada, entonces sí. vale madres. Nancy de la Sierra del PT tendría que dejar ir la presidencia del... Chéquense esta belleza. De la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda, 20, de la agenda 2030 en México, o sea una agenda... <risa> Que no ¿Qué? podría,
1: no le podría valer más no existe, madre al, no, no al presidente
2: López Obrador. O sea, como no una podría ser más irrelevante. Para el
1: seguimiento de la implementación de una agenda de, un plan coño. Que de una. No, agenda. no. no manches, o sea, le no crearon manches. esa.
2: O sea, el PTS creó en la negociación. Comi, ya ves que hablado caja la semana chica. pasada. La semana pasada hablábamos cómo quedaban las comisiones en diputados y que todavía sí, sí. Se, se siguen en el estilo y afloje. Pues crearon esta comisión justo de caja chica, como bien lo dice Nuria. Entonces es una Cámara. jalada. Y Emilio Álvarez y Casa perdería pues parte de la negociación que, que, con, con la que formó parte y con la que logró tener dos secretarías, de dos comisiones que son importantes para Álvarez y Casa pero no son importantes para este gobierno que es la de derechos humanos y la de zonas metropolitanas y movilidad. Al, Emilio Álvarez y Casa que eso fue toda una discusión en 2018 él no le sí. tocaba ni ser presidente uh -huh. ni secretario de
1: ninguna, ninguna comisión de ninguna porque no
0: es parte de un grupo parlamentario, que es el problema, perdón por el paréntesis, pero justo es el problema ya en la práctica de los legisladores y las legisladoras independientes que pues claro. no tienen acceso justamente a estas cosas. Y esa fue una negociación que logró en particular Álvarez y Casa. Cierro y mi que pareja. se lo dieron
2: por buen pedo, o sea, como si sí sería una estupidez que Emilio Álvarez y Casa no tuviera como una injerencia real en la de derechos humanos. O sea, es como sí, no manches, tendría pues que estar en es como. Claro, o, o que ni siquiera lo dejaras como integrante, no? Y déjame hacer como un símil, por ejemplo, con el poquito poder que tiene el PRD. O sea, como vean todas las presidencias y secretarías que tiene esta, que, que tiene, que tienen estos senadores adheridos a sus grupos parlamentarios. O sea, sí, sí. tienen un chingo de poder de definitivamente y un chingo de recursos adicionales el PRD este grupo parlamentario de tres que le dio un poquito las vueltas las reglas el PRD actualmente mantiene una presidencia y dos secretarías eso es todo lo que tienen Nada más de estos cinco senadores tienen más de una presidencia, más de dos, más de dos secretarías. Entonces, eso en teoría, si le diéramos la vuelta a la ley, también tendríamos que rediscutir este tema. Como ellos no tendrían por qué tener estas presidencias o secretarías de estas comisiones porque no les corresponde en el reparto igualitario de. Pues no, porque o sea, no es una fiel imagen del, del Congreso.
0: Está buscando eh, un grupo parlamentario y eso implica que, pues, como grupo parlamentario, le toca pues, proponer. Proporcionalmente comisiones. Entonces, pues no, ahí sí formo parte de otra bancada, pero me quedo con mi presidencia de una comisión de otro partido que es otra bancada, pero también, o sea, se pasan.
2: Sí, ¿no? Y esto también, o sea, como ya este tipo de reglas se hacen y tienen una lógica política, y la lógica política es evitar las decisiones dentro de los grupos parlamentarios, o sea, porque si no, por ejemplo, Marcelo Ebrard o, no sé, este... Vamos a poner, o sea, como imagínense que ya se dicen las cosas así, neta, 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 neta. Y Monreal Ajá. ya le pita huevos, neta, a Morena y con todo el poder político que tiene este cabrón, arma su propia bancada y divide a Morena, que yo sí creo que tiene la capacidad de dividir a Morena dentro del claro. Senado porque sí tiene pues un grupo bien afín. En algunas
0: votaciones, de hecho, yo... o sea pues lo, lo, lo ha que... hecho. Sí. sí. Y lo hemos discutido,
2: pero imagínate que le tuvieras que dar a Monreal cuando termina de pelearse con Morena, que es cuando se le hincha el huevo un día sí y un día no, él tendría todos los incentivos a hacer su propio grupo parlamentario, llevarse por lo menos una tercera parte de los legisladores de Morena para armar su propia bancada y su propio grupo parlamentario para tener voz y voto en la Junta de Coordinación Política, para tener un chingo de presidencias y de secretarías de comisiones y quitarle la mayoría a Morena, o sea, porque ya es una decisión del partido, entonces ya dirías ya hay una fracción o, sea, o una tribu dentro de Morena que decidió irse por su lado o cuando el PRD tenía algo de fuerza y era algo relevante en la vida nacional del país imagínense que los chuchos se iban por otro lado los bejaranos iban por otro lado entonces eso
1: pasaba o sea así fue sí. no no pero
2: pero en términos de reparto el, ah. o sea, el que dirige la, la bancada sigue teniendo todo el poder discrecional de cómo controlar a su propia bancada, o sea, porque claro que los chuchos y los vejaranos y todas las distintas facciones tribus, dentro ajá. del PRD y tribus se, se intentaban ir por su, propio, por su propio lado y en algunas votaciones decían como va, date, pero en lo verdaderamente relevante te decían como cabrón, si no votas como yo te digo, se acaban todas tus prerrogativas extras, te quito mm. tus comisiones y te quito tu lana extra y también este, te quito asesores, te quito oficinas, tienen un montonal de cosas con cual los pueden controlar porque lo hemos hablado, son cientos de millones de pesos los que se manejan, tanto en diputados como Senado, de manera discrecional claro. con cero transparencia y que eso los que dirigen las bancadas son los únicos que toman las decisiones sobre cómo gastar ese dinero de manera total y completamente discrecional o sea, como al final del día hay una cosa en la política que tiene que ver con una parte muy humana que es una mamada que con dinero baila el perro o sea, y como que si pues lo sí. aplican.
0: No, y además el poder político que eso te da, o sea, como que luego mucha gente dice, ay, Calderón, nadie lo conocía hasta que fue candidato presidencial. ¿Saben que fue Calderón antes de ser candidato presidencial? Pues justamente eh, coordinador parlamentario. O sea, como claro, eh, es un y puesto Y antes fue que secretario de Energía. Eh, sí, en el Ejecutivo, pero dentro del legislativo, uh -huh. digamos, eh, los coordinadores parlamentarios tienen muchísimo poder, y normalmente, pues, uh -huh. es como, digamos, si no ubicabas a alguien y ese alguien es coordinador o coordinadora parlamentaria, eh, ponle ojo ahí porque quiere decir que tiene mucho más poder, aunque desde afuera quizá no salga tanto en las noticias, digamos. O sea, como uh -huh. si escuchan mediocero si van a escuchar sus nombres, eso seguro. Sí, Exacto. Es. Sí, no. ¿Y, si no. sí, <risa> y si
2: fuiste panista en épocas de pues, donde era era Calderón coordinador y tenía todo el desmadre, bueno hasta tenías un sauna y un vapor dentro de tus oficinas, porque ah, se acuerdan sí que cierto. el pan sí. tenía en el edificio azul, que era un edificio alterno que rentaban además de, porque tenía los, sus oficinas en, en Jico, en, allí sí. en el centro y antes de que se construyera la nueva sede del Senado, estaba el edificio azul que está enfrente hoy del actual Senado y que lo rentaban, entonces tenían un montonal de mamadas que lo pagábamos todos los mexicanos, entre ellos sauna y vapor. Y lo mismo en diputados, en diputados que ahí sí todas sus oficinas están este en la Cámara de Diputados. No mames, entrar a las oficinas del PAN, si era una opulencia que decías... ¿Qué pedo, o sea, como hasta gimnasio y No sé qué tanta locura, pero eh, así se las gastaban, o sea, como si sí, sí te da poder, o sea, como y un poder medio banal y un, y un poder bastante relevante. Y lo mismo la presidencia de la mesa directiva, o sea, Olga Sánchez Cordero sí tiene la prerrogativa de decir voy a interpretar este reglamento de una manera o de otra manera y está diciendo como los vamos a apoyar a los muchachos, pero no van a tener grupo parlamentario. Porque
0: yo soy buen pedo. No es así como... <ríe>
2: Démosle sí. gracias, démosle gracias. Pero bueno, esto más allá no, de que suceda. Pues chance,
0: oh. Después de ser florero tanto tiempo, pues sí. Quiere sentir
1: el poder. Y
2: ganas, ser, sí, y más allá de esta ser como la nota más importante de la semana, yo creo que no fue la nota más importante, pero creo que internamente de, a nuestro grupo de coconductores y conductoras, no me salió le este. sí puedo decir que, pues, es, es, tiene que ver mucho con. Nuestra TT es de intente, intente, entender las cosas de fondo y de si puede suceder o no puede suceder. Y este tipo de cosas también son cosas que en, distraen la atención de otras cosas que están sucediendo, que también es importante entender la agenda legislativa por eso. De
1: claro. Acuerdo. Y esto no puede suceder. y puede suceder. O sea, no, no va a haber, no hay modo en que esta, más bien, ¿qué, ¿qué probabilidades debes de que pase? ¿O va a pasar con algún otro nombre? ¿O cómo va a ser?
2: No, yo creo que tiene una probabilidad de menos del 5% de que suceda, un 95% de probabilidades de que okay. no le van a dar su grupo, pero ese 5% siempre existe en el Congreso, o sea, como si se quieren pasar las reglas por el arco del triunfo lo pueden hacer, o sea, como mm. o sea, si no, o sea, vean lo que sucedió en Tabasco para que, para tener un secretario de gobernación que si mañana AMLO se harta de él pueda regresar a ser gobernador <risa> o sí. lo que está sucediendo en Tamaulipas para proteger a cabeza de vaca o sea, como contra toda la embestida del gobierno federal, o sea, como de cada ejemplos de sobra de cómo nos puede valer madres los reglamentos hay ejemplos de sobra muchachos pero esa siempre es la probabilidad bonita del congreso Entiendo. ay Oscar Tú, y
0: su ñoñez y es que no, sí, su no es su sonrisita pero su sonrisita de satisfacción <risa> ñoña es lo más bonito del mundo el sistema <risa> funciona <risa> <risa> bueno, eh. Eh,
2: cada quien cada quien sus fetiches
1: ya lo, sí, sé, me... ya lo <risa> sé, No, pero el tuyo sí es muy perverso, manito Muy perverso, no, o sea, Renato, como si ya Todo el mundo tiene sus fetiches, Renato Todo el <risa> mundo tiene sus fetiches <risa> Oigan, mi gente eh, si, con el, a, Hablando del, del otro tema Que también es importante esta semana Y a continu, continuando con el tema Que fue el tema la semana pasada, como de veras no se habló de otra cosa, de la 4T frente a los académicos del de Conacid, eh, entró un nuevo jugador, un nuevo personaje a la temporada, ¿no? Ya ves cuando de pronto en Game of Thrones era de, ah, el príncipe de Dorn llega así a, a desembarco del rey. Y decías como, ah, oh, una vez más se eh, mete este personaje, quien es el, el ministro Saldívar, ¿no es cierto? Como que él aparece. Él es como el, como el, como, 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 quién será, como en el universo de Marvel. No me acuerdo ahorita el nombre del personaje, pero bueno, él cuando menos lo esperas aparece en todas las películas, sabes? O sea, de, no, no importa en qué, si estás en la saga de Thor, no importa, si estás en la saga de los, de los guardianes de la galaxia, en medio estás al como para decir tranquilos <risa> o como para decir ya valió madre, ¿no? Para qué se apareció en esta ocasión, este, queridos eh, colegas.
2: O sea, sí pues... si es como el Rey Misterio, güey, en México sería.
1: <risa> no,
2: el Rey Misterio ¿Qué? es un luchador, pero sí. Ajá. No, yo sé que es por ahí, te dije en México, güey, no de Marvel, Ah, wey. ya. Sí, sí. Si sí, no, no mames, ¿cómo no vas a saber quién, quién chingados es el Rey Misterio? No, no, discúlpame, <risa> Yo no sé
0: quién es el Rey Misterio, pero voy a seguir, ¿ok? Ajá. <risa> Eh, Saldívar es dos cosas, tiene como dos puestos muy importantes, uno es que es el, uh, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo hemos mencionado uh -huh. acá muchas veces y por otro lado es la cabeza del Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura es pues digamos que el órgano que eh, regula el Poder Judicial y que regaña y que pone las reglas del Poder Judicial, es decir, de todos oh. los jueces y juezas eh, federales, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces eh la, la acusación a los a los y las académicas esta que de la fiscalía que no tiene absolutamente ningún sentido eh, digamos uh -huh. la fiscalía la de Gertz Va uh -huh. con una jueza y le dice eh, Oye, yo quiero eh, Que me des una orden de aprehensión Para detener a estos 31 delincuentes eh, Súper peligrosísimos ah, entonces, Mafiosísimos ajá, entonces Ajá. La jueza lo ve y dice, estás bien pendejo Entonces, <risa> esa es la idea De que las juezas y los jueces pues, sean independientes
1: claro. Quien...
0: Eh, Digamos, se asegura de que eso efectivamente suceda, pues es el Consejo de la Judicatura. Entonces, digamos mm. que desde ese papel como cabeza del Consejo de la Judicatura, Saldívar recibe a un subgrupo de estas 31 personas que están siendo eh, acusadas por estas... Eh, por estos que Es que delitos no uh -huh. eh, esta semana eh, recibe a estas personas eh, y salen de la reunión diciendo bueno, pues ya nos quedamos un, un poco, eh, no, nos dio tranquilidad la reunión y nos garantizaron okay. que eh, el Poder Judicial, es decir, las juezas y los jueces que mandan la chingada a la fiscalía. Eh, eh, pues que, se, que no van a permitir que suceda ninguna arbitrariedad y que no se van a dejar presionar, ¿no? Entonces un poco mm. es este, pues, espaldarazo por parte del Poder Judicial diciendo acá los tenemos, los vamos a o sea, no vamos a permitir que pues, se cometan estos atropellos Entonces, mm. eh pues sí, ya como que se pronunciaron los jueces y las cuestas involucradas en este caso y dijeron eh, eh, pues si quieres tu órdenes de aprehensión vas a tener que rearmar absolutamente tu caso y venir con otra cosa porque esto no sirve eh, y la fiscalía uh -huh. como que se ha quedado un poco, ya, ya no ha declarado porque la semana pasada está diciendo vamos por una tercera y después de todo lo que pasó Ajá. esta semana y de la reunión con Saldívar, bueno, ya hasta Álvarez Buya, que es la, la, la directora del CONACY, ya dijo, no, pues a mí yo no sé ni de qué metí. Yo que no, yo no sé de qué me están hablando. Pues sí, yo no soy la fiscalía, yo no soy jueza, yo no tengo nada que ver. Yo, yo a mí mi única preocupación mm. es que la innovación y la ciencia avancen en nuestro país <risa> eh, y yo no sé de qué me estás hablando. ¿Y una a mí que me esculquen.
1: <risa> <risa> wow.
0: Exactamente. Entonces, eh, pues, ella misma se está deslindando, entonces seguramente... Y la fiscalía ya no ha hecho como más declaraciones. Entonces, bueno, pues... Se prevé que quizá ya no intenten, o al menos no por ahí. <ríe> eh, uh -huh. una Dijeron que iban a intentar una tercera vez con las órdenes de aprehensión. Después de todo este desmadre, eh, Enrique Graue, el, eh, el rector de la UNAM, también ya salió a, a defenderlos. Bueno, hasta Monreal ya salió a, a defender y a decir que, que era un ah, acto y que Sí, entonces como que ya muchísimos actores políticos de la propia 4T, salieron claro. a decir que es una barbaridad. Entonces, medio están dejando ahí a Gertz solo, insisto, incluso Álvarez bulla que es aleguas evidente, que está involucrada en sí. este tema, ¿no? Entonces, el que se haya deslindado públicamente, pues es una mala señal para Gertz. Yo insisto, ya. no sé si Gertz vaya a sobrevivir. Le tocaría al Senado, eh, en este caso, eh, evaluar su. Eh, su papel dentro su de la fiscalía y porque se supone que están por un periodo, son nueve años, no Oscar? Un
2: ratote, sí, es sí, un ratote no y le falta todavía es. un
0: montón para terminar a Gertz. Entonces como que la única posibilidad, digamos, de, de que lo quiten antes, pues sería vía el Senado. Órale,
2: no, pues que está. no va a suceder o sea, por Morena, por Morena exacto. no va a suceder. Este. Y también, Uri, esta semana el juez que le está negando, le está negando las órdenes de aprehensión. también reconoció, como bien lo dijo la Suprema Corte, que los eh, que gastaron y que obtuvió este consejo o asociación civil estaba uh -huh. debidamente normado y reglamentado. Así que los recursos no se pueden considerar exacto. de procedencia Visita o desviados desde el cornacite. Entonces, como que. Refrendó, que es una cosa muy extraña, o sea, porque la Suprema Corte es como la autoridad máxima, como honesto, pero refrendó lo dicho por la Suprema Corte. Un poquito como cuando hay jurisprudencia, es como, mira, yo mm. no me voy a hacer pendejo. Si la Suprema Corte ya dijo esto, es esto, o sea, como ya no hay claro. ningún margen sí, no de interpretación. Si no
0: voy a inventar el agua tibia, si la
2: Corte ya lo, ya lo... Claro. Pero yo no creo que este, este es el último capítulo, o sea, como yo creo que esta ¿De cacería plano? de brujas sigue, o sea, tú es que le, está cabrón, no, no, o sea, el rédito que le da a la presidencia, este este discurso, pues sí nos distrae de un chingo de cosas y desestabiliza ya. la academia para armar otras cosas, o sea, y en medio pues ahí van girando órdenes de aprehensión, por ejemplo, habló mucho de los de las factureras, ¿se acuerdan de lo que salió de la actriz de Inés Gómez Montt y no sé qué? Y esta sí, semana sí. salieron como 15, 20 órdenes de aprehensión a, a el círculo más cercano del exsecretario de Gobernación a, al senador Osorio Chong. Eso uh -huh. también está cabrón, o sea, como que nos estamos distrayendo por este tema y que yo creo que eso también está funcionando excelentemente bien y que no está cerrado este capítulo ni apetazo y porque además esta administración sí le tiene un odio jarocho a estos, a estos, ¿cómo se llama? A estos académicos, académicos. empezando por la titular de, de conacit, o sea, el... Que detesta Enrique Cabrero que uh -huh. es el director del CONACITO, o sea, su antecesor. Su predecesor. Y... Ajá, sí. Pre predecesor, sí. Creo sí, sí, sí. que antecesor también Entonces, entonces va a bien. ser hasta lo imposible Las dos para <risa> resolverlo. Sí, sí. sí. Entonces, pues en eso vamos. O sea, como yo creo que vamos a seguir hablando de esto un rato más. O sea, como Estoy ya
0: aclaro. deberíamos
2: de ponerle un apodo como la cosa que vuela. O sea, sí, por justo porque yo creo, creo que, que como
0: bien dice Oscar, es como una súper herramienta para eh, que todo el mundo se ponga a hablar de eso mientras pueden sacar otras cosas. ¿no? O sea, saben que todo el mundo va a saltar. Saben que no va a llegar absolutamente a ningún lado eh, y pero que sí va a hacer mucho ruido y pues mientras pueden estar pasando otras cosas. Entonces creo que como mecanismo para hacer ruido, probablemente sigamos escuchando cosas por el estilo de ahí a que efectivamente metan a estas personas al altiplano, pues no, no, o sea, Está eso difícil, sí no. no va a pasar. Ya.
1: No, pues que este queridos camaradas, este eh, <risa> si, si esto es un truco para que hablemos de esto y no de otras cosas, pues dejemos de hablar de esto, o sea, pues mejor yo no supe de lo de Chuck. o sea, si sí hay tantas órdenes de aprehensión contra así el sí, cercano. No, o sea, ¿no? sí, no, no
2: de Cho, porque
0: y, de, diaron... y de toda la banda de Chiapas Ah, Ajá, De cámara, los o sea, cercanos como... de Manuel Velasco Sí, 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 se están tocando Gente que no habían tocado antes Sí, ah, cámara. o sea, como...
1: No, como la academia De sí. TV Azteca es una cortina de humo Bien cabrón esto, o sea, ya mejor Este, <risa> ocupémonos de otro tema Porque pues ya, o sea este, Tanta cortina de humo nos va a dar cáncer Hermano no, yo sé que este no
2: era un tema que estaba en la agenda, pero sí es un golpe muy fuerte que, está, que hizo la fiscalía, y más a partir de la salida, salida de Sheridan, este, porque Sheridan estaba vinculado también a este grupo. Ah, y... cámara. Este, de hecho, con hay la salida que no le, de...
0: como que fue un embate a Scherer y, su
2: grupo. Mm. y cuando sale Scherer fue a la chingada, ya no lo vamos a proteger desde adentro de la fiscalía y es una investigación que se estaba haciendo súper en el oscurito, como todo en la fiscalía sí, qué raro, este, sí. <risa> para este a ver si lo van a aprender y que ahí sí sería una cosa muy cabrón y vamos a ver hasta dónde lo dejan caminar, porque ahí sí sería un tema de seguir el dinero y todos los temas de lavado de dinero y de desvío de dinero, de recursos muy fuertes desde la Secretaría de Gobernación, que vamos a ver eso cómo se pone, que eso no va a ser un tema de esta semana, pero prometido no. vamos a hablar de esto en los próximos podcast porque está jugosísimo. Estoy y de acuerdo, viene... ahora
0: no sé, no sé si vaya a llegar muy, o sea, ya veremos y va a estar súper interesante ver si efectivamente este tema avanza o si es nada más un sustillo no como otros sustillos que les ha, que le han dado ese grupo y no necesariamente se van, sobre todo porque pues la fiscalía pues no tiene como tanta credibilidad en estos días, ¿no? Entonces como claro. que mmm, hay elementos ahí donde podría eso avanzar más y sí ser como que pues un gol a ese a todo ese grupo que tiene muchísima influencia política y muchísimo baro ahí ahí involucrado o mm. puede ser nada más un sustillo, un estate quieto y mm. ya veremos de qué se trata, pero definitivamente van a seguir saliendo cosas sobre este tema.
2: Estoy cámara. completamente de acuerdo y donde yo creo que donde se puede detener mucho Nuria y el sustillo puede ser que esta misma administración lo detenga porque hay varios miembros de la actual administración que pueden salir embarrados, o sea, como no solo es el grupo de chapas y que el grupo de chapas tiene una relación a modio con AMLO, pero sí. Pues Amla siempre estaba a hacer que la gente se cuadre muy bien, es como, te quieres ir a bailar por tu lado ni madres, güey, o sea, vas a claro. regresar a mi salón y, y con mis reglas y a bailar lo que yo te ponga <risa> es, es que si sí, sí, a veces sí, me río, güey sí. o sea, como güey, um, o sea, tú querías bailar Jarabe Tapatío y es como ni madres, güey,
1: o sea, como de eso, de eso, ni siquiera el estaba en el espectro, Jarabe Tapatío en Tabasco, cállese la boca, <risa> o sea, póngase a improvisar unas décimas sí, sí. sí, sí claro, claro oh. Oye, y la, la conclusión entonces aquí es que a, a, a Hertz Manero nadie lo quiere, todos lo odian. ¿Te acuerdas esa canción de nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito? La de haber escrito él, porque pues no, 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 no me chingues. sea, sí, ah. sí, sí, esa es la única conclusión a la que puedes. Después de llegar a la conclusión de que este tema es una cortina de humo, la única conclusión que tengo de esta cortina de humo es que nadie quiere a Hertzmanero, ni en su casa, ni su familia, ni la sociedad, ni nadie en el pinche mundo. <risa>
0: pues sí, ahora ya no sé qué tanto ya, pues ya en el piso está fácil pegarle, ¿no? Y, y, y sí. pues se le están echando a él, ¿no? También, y pues que lo aguanten ahí eh.
1: todo el tiempo que sea necesario.
0: Y pasando
1: al siguiente tema, querida Nuria, que este es, eh, no diría tu mero mole, ¿verdad? Pero digamos, creo que es a quien corresponde en este podcast <risa> hablar al respecto porque te, te, te afecta. Y te, o sea, te afecta emocionalmente, pero también te afecta políticamente, ¿no? Una vez más, en esta fantasía extraña que vive en la cabeza de, bueno, una de las fantasías extrañas que vive en la cabeza de Andrés Manuel, ¿no? Este, se encuentra su relación bastante torcida con el movimiento feminista. Cuéntanos, por favor.
0: Así es. La verdad es que primero debo decir que eh, justo la, la falta de entendimiento de AMLO sobre el movimiento feminista me parece que refleja muchas de las lógicas de AMLO. Y, y en ese sentido es muy revelador, ¿no? Una de las okay, cosas que hemos dicho orale. mil veces acá es esta onda de si estás en contra de mí eres conservador, ¿no? Eres eres una claro. persona, ¿no? De, eres del conservadurismo. Eh, uh -huh. Él le gusta mucho como si sobresimplificar simplificar y usar estos sinónimos que son muy fáciles de comunicar y de entender. Uh -huh. Entonces, pues de llamarle al feminismo conservador evidentemente no tiene absolutamente ningún sentido fuera de su cabeza, pero en su cabeza tiene todo el sentido porque es opositores igual a conservadores, porque yo no soy conservador, porque pues los conservadores son no los que conservan, no los que tienen una serie de posturas, no los claro. que no, nada de eso son los que están en mi contra, no es el, usa mucho este tipo de sinónimos que luego la gente dice, oh no tiene sentido lo que está diciendo. O sea, bajo la lógica de, de cualquier otra persona o de un libro de teoría no tiene lógica, pero Bajo el diccionario de AMLO tiene todo el sentido, ¿no? Claro. Eh, entonces esta es la primera parte. Sobra a decir, pero lo voy a decir porque pues no puedo no decirlo, que pues el feminismo por definición no puede ser conservador porque lo que busca es cambiar el status quo. Entonces pues, cuando eres conservador, pues quieres conservar el status quo y si lo que quieres es cambiar el status quo, pues por definición no puede ser un movimiento conservador. Correcto. No solo eso, sino que pues ya si te vas como literal agenda por agenda, la marcha de esta semana era eh, sobre eh, la liberalización y la legalización del aborto. <risa> Entonces, pues por definición, eh, la, todas las personas que estamos a favor de que pues, la mujer tenga el derecho de decir sobre su propio cuerpo, pues es una agenda que es justamente no conservadora. ¿no? Entonces eh, está claro. muy pendejo esto, pero pues. O sea, como que hay que. No, pero es importantísimo así. que lo aclares,
2: güey. O sí, sea, sí, creo sí, que sí. en este contexto ni en este mundo, güey, los en el que
1: vivimos que es necesario explicar lo que es pendejísimo, pero bueno. Exacto.
0: Entonces, bueno, pues eso sobre decir que no tiene. Insisto, desde una lógica de los conceptos, las agendas, eh, las definiciones, no tiene ningún sentido. Desde la mm -hmm. lógica de AMLO de opositores igual a conservadores, pues tiene muchísima lógica. Uh -huh. eh, acá que, oh, es, se dio la marcha esta, es el día de, de digamos, por el de, de derecho a la mujer, el 28, 28 de uh -huh. septiembre, hace un par de días, eh, y pues se dio una marcha como sea todos los 28 de septiembre, que, ojo, es una marcha distinta a la del 8 de marzo. Claro. Que es el principalmente porque son en días
1: distintos eh, sí.
0: Principalmente porque son distintos Y son temas distintos Digo, El 8 de marzo es como en general Como la causa de las mujeres más O sea, como general, digamos Y uh -huh. el 28 de septiembre es Específicamente sobre aborto, que es bueno Una de las agendas, sino es que la agenda Quizá después de que Obtuvimos el derecho a votar eh, la siguiente agenda más relevante ¿no? Y, y como símbolo de los movimientos feministas pues es eh, el derecho de la mujer a ah, eh, no, eh, poder decidir sobre su propio cuerpo. ¿no? Correcto. Entonces, eh, se dio la marcha. Hay un grupo, como en todas las marchas, eh, de, eh, de hecho prácticamente todas las agendas, hay un grupo que se autodenomina anarquista, que suelen uh -huh. eh, eh, ser y hacer cosas violentas en las marchas. Eh, el movimiento feminista no es la excepción. Hay un grupo de mujeres que se autodenominan anarcofeministas, que pues, son las que eh, pues llevan a cabo como todos los actos de violencia dentro de las marchas, que son un grupo pequeño, que no es toda la marcha, que no son dirigentes del movimiento. De hecho, el movimiento feminista no es uno, son muchos, hay muchos grupos, hay muchas agendas. Claro. Ni siquiera hay tanta claridad como, como uno pensaría o como de repente el discurso de AMLO nos hace pensar como un movimiento feminista, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Como en todas las marchas, este grupo eh, tuvo actitudes muy violentas, eh, persiguieron policías, golpearon policías, golpearon a un hombre que iba pasando por ahí, ¿no? Aparente, no la verdad es que no sé bien cómo estuvo, pero al menos esa era eh, el discurso era, pues un güey iba pasando y ellas lo agarraron a golpes y lo terminaron en el hospital, en fin. Lo que pasa okay. en las marchas eh, y pues claro es muy fácil decir ay pues estas son unas violentas que ni quien las pele que el problema es que son conservadoras el movimiento feminista surgió hace dos años en la marcha supermasiva en la que asistimos miles y miles y miles de mujeres eh, las fotos uh -huh. son impresionantes justo un poquitito antes de la pandemia eh,
1: y Cierto, después pues, se nos vino bien. la
0: pandemia encima, entonces obviamente todas las uh -huh. marchas después de esa eh, pues han sido menores en buena parte por la pandemia y en buena parte porque sí. insisto, no es lo mismo una marcha del día del aborto que una marcha de, eh, pues, del día de internacional de la mujer, no son dos cosas diferentes. Bueno, pasó esto, empezaron a condenar todos los grupos conservadores, empezaron a condenar ¿no? la violencia, y cómo es posible que se estén manifestando de esa, de esa manera, y entonces hablo de decir, pues todos, si fueran legítimas, tendrían el apoyo del pueblo, porque pues él decide que como el pueblo es él, que claro. que vaya en contra de él, pues no puede tener... Eh, el apoyo del pueblo,
2: ¿no? Y eh, las únicas causas legítimas son las que llenan en Zócalo, porque también se la vive diciendo que el, son unas cuantas mujeres, unos pequeños grupos, o sea, y si no llenan el pinche Zócalo, no hay manera en que sea legítimo porque no eres pueblo, o sea, como... Exacto. y, y de,
0: y, 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 y no solo eso, sino que eh, la de hace dos años como si pues, sí llenó el Zócalo, entonces pues como que casi, casi nos engañaron, es que las engañaron. Pero luego ya se dieron cuenta que las dirigentes de, insisto, no es un movimiento, son muchos, son muchas agendas, son muchos grupos, no hay claridad de nada. O sea, eh, parece que está, digamos, más articulado de lo que en el fondo realmente está, ¿no? Eh, él lo maneja así, en fin. Eh, sobre la violencia, más quiero aquí hacer una anotación muy rápida. En general, estos grupos... Más allá de que se pueden y se utilizan como grupos de choque y demás, la realidad es que también son muchas mujeres que están... Muy, muy, muy jodidas y que han pues sido sí. violentadas toda su vida y que lo único que conocen de las policías es violencia en su contra y que están tan enojadas que salen eh, a pues, pegar de gritos y golpes porque pues, ya es, sienten que es como su último y único recurso. Con esto no estoy justificando la violencia, pero estoy diciendo que sí me parece muy injusto juzgar a, eh, a mujeres que están muy enojadas porque pues, el mundo es un mundo muy desigual, muy injusto, muy culero, en particular con las que pues, tienen menos posibilidades en general, en todo, que pues justamente son ellas. Entonces, como que medirlas, como ay, cómo es posible que no salgan aquí a escribir un tratado sobre la teoría del feminismo. Sabes, o sea, como <risa> sabemos quienes tenemos tiempo y, y, y comida en nuestra panza, como para sentarnos a pensar en esas cosas, y hay quienes pues, solo ven uh -huh. cosas muy violentas a su alrededor y están muy enojadas y salen a regresar esa violencia que están recibiendo. Insisto, no estoy justificando la <coughs> violencia, la violencia no está justificada bajo ninguna circunstancia, pero sí creo que hay que entender el contexto de estas mujeres y no manejarlo como todas son un grupo que está dirigido por mujeres violentas que no tienen absolutamente ninguna legitimidad. Sobra y decir y que, sobre esto,
2: sí, y que sobre el esto mismo no también. Hace no. dos
0: años como dice Ámbito. Sí, no, y sobre esto
2: también hay que decir, porque también he leído un chingo de comentarios para eso, como los conservadores que se sienten más liberales y más institucionalistas que dicen como lo que acaba de decir Nuria, porque ya veo que lo, lo va a leer en un comentario, estoy seguro. <risa> este No tienen una justificación porque para eso están las instituciones. Si son mujeres violentadas, el Estado debería de responder porque el Estado de Derecho. Eso es una reverenda mamada. El Estado de Derecho existe para que tienen lana y lo puede pagar. O sea, una fiscalía a nivel federal o estatal en cualquier pinche estado de la república ni Chihuahua, que es el mejor estado donde mejor funciona la, la, la fiscalía, la fiscalía estatal. La fiscalía no responde a los intereses de las víctimas y de las mujeres en especial. O sea, las claro. mujeres ha sido un grupo históricamente relegado y vulnerable ante la justicia mexicana. O sea, hay millones y millones y millones de ejemplos y cada vez que acuden a estas instituciones de procuración de justicia una y otra vez son violentadas, una y otra vez son maltratadas, una y otra vez son revictimizadas y una y otra vez obtienen la misma respuesta. Nada, uh -huh. no hay nada que se pueda hacer contra un violador, contra un acosador y contra un montón más de temas que hemos hablado muchísimo. Entonces tampoco para aquellos que digan como el estado, el verdadero estado de derecho es donde las mujeres estén protegidas. Pues sí, pues no estamos ahí ni tampoco la vía es la parte institucional. Entonces, Sí, yo sí creo las... eh, puedo ser empático. Puedo, no estoy nada a favor de, de la violencia, pero puedo estar, en, puedo ser completamente empático de que rayen un monumento, de que haya violencia. Eso no quiere decir que la condono ni que digo, hey, Eso es lo que tiene que suceder. Pero también puedo entender el por qué está sucediendo y la respuesta no es blanco y negro como en todo. Y para Exacto. aquellos que crean que la vía es la institucional y que esas mujeres deberían de ser atendidas por el Estado, pues no, no están siendo atendidas por el Estado. Y mientras no sean atendidas por el Estado, pues yo creo que esta es la esta es una manera en, en, en cómo están sacando la violencia que ellas han vivido y está de la chingada. Y debemos de trabajar para que el Estado sí las proteja y no estar en Correcto. esta pinche situación. Pero aquellos que crean que el Estado las puede proteger, están mal. O sea, es lo único que yo quisiera decir sí,
0: de esto. Ahí de... yo eh, invito a las personas que crean esto a que eh, vean el documental de las tres muertes de Maricela Escobedo. Está en Netflix Correcto. y es un ejemplo perfecto de cómo de verdad. Y además, Maricel Escobedo fue una mujer que intentó hasta la muerte, literalmente, porque literalmente, la asesinaron sí, enfrente sí. de un edificio de gobierno. Hasta eh, la muerte sí, sí, sí. intentó resolver el feminicidio de su hija por las vías institucionales uh -huh. y la asesinaron en frente del edificio de gobierno, entonces, o sea, no hay mejor ejemplo que la historia de Maricel Escobedo, lo que pasó antes, lo que pasó durante, lo que pasó después eh, vayan a ver ese documental y si después de ese documental le siguen quedando ganas de decir que ay, ¿cómo es posible? ¿por qué no van con las instituciones? pues no, ya, no, ya no sabría qué, qué, qué decirles, no hablan español o yo no sé, o sea, como que no no eh, es un en general muy buen pedirle ejemplo. a quien
1: sea, en general pedirle a quien sea que proteste bonito es una estupidez. Digo, en general, no, no hay, no hay protestas, no hay pro protestas hermosas, no hay protestas estéticamente placenteras. Y justamente si se protesta pues no se está tratando de, de de dar bien ni de ser bien portados es una protesta pues o sea no 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 se puede pedir este eh, eh, que cantes afinado cuando no, no es como pedir que grites afinado sabes pues no no puedes o sea no no cuando estás gritando cuando alguien te pega o cuando alguien te porpea y grites pues ¡ah! no 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 sacas una, una nota acá perfectamente arreglada es imposible pero bueno mira eh, 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 y mientras casi, que, hablo, hablo
2: las que, llama sí. y hablo las llama como conservadoras, o sea, porque él cree que neta, neta el puto Estado ya se solucionó con sus tres pinches programas y no, y esto discúlpenme, pero a mí sí me molesta muchísimo más allá del maltrato que da Andrés Manuel a todas y cada una de las víctimas de este país Sí las víctimas de, de para Andrés Manuel son las del pasado. En el presente no hay ninguna víctima porque él ya solucionó todo este gran mesías. Y eso a mí sí me, me, me molesta mucho que tachen a cualquier grupo, no solo al movimiento feminista, que detrás de ellos hay intereses conservadores y la mano que mesa de la, la cuna es la mano del dinero y el conservadurismo. No es cierto. O sea, eso uh -huh. es completamente falso y no porque haya llegado Andrés Manuel. Ya cambiaron y este país y las instituciones de este país oh. dan la solución y la respuesta que las las
1: víctimas soñarían. O sea, es una estupidez pensar de esa manera. Por más que AMLO lo diga cada mañana de ella, somos distintos. Pues es que, pues, no, 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 O
2: sea, yo puedo yo puedo soñar en un chingo de cosas, pero soñar y, y, y claro. repetirlo hasta el pinche cansancio y, y chocar mis zapatitos tres veces no se cumplen mi, mi deseo <risa> ni, <risa> ni <risa> mi sueño en realidad. O sea, es que vez siento que en la no, mañanera abajo le está, le está pegando a sus zapatos, así como es que no hay víctimas en este país. Un,
1: dos, clac, tres, ¡pum!
2: ¡no, güey!
1: O sea, Andrés Manuel <risa> con tacones rojos está cabrón, me encanta la imagen. Lo amo. No, no no, 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 no le pongas género.
2: O sea, como no ni está ni tacón ni nada, güey. O sea, como, pero Sí, sí siento que debajo del podio está pegándole a sus sí. zapatitos. Entonces, pues a mí me vuelve loco eso.
0: Sí, la verdad está súper mal. A mí quizá lo que me impresiona es que no pueda concebir que tal vez ¿Cómo? sus declaraciones están haciendo enojar al movimiento y no es que el, como decía, el movimiento vertueco, ¿no? Nació para atacarlo a él. Sino que, pues, tal vez lo que él está diciendo está haciendo enojar al movimiento. Digo, tal vez es una opción, es no, una opción ah. que él no contempla.
1: De, es probable, es probable. Él, él lo negaría absolutamente, pero es probable. Nada más me acordé de algo que decía Humberto Eco, no que no hay nada más fácil que dejar de fumar. Dejo de fumar todos los días, no he dejado de fumar miles de veces en mi vida, nada más que reincido. Caon. Claro, <risa> en fin oigan mi gente ya para terminar el último tema de nuestra agenda eh, es un tema que también es bastante sucio como que no recuerdo la última vez que hablamos de la CONADE de manera positiva sabes o sea tiene mucho mucho tiempo que no escucho CONADE y digo a huevo qué bueno que vamos a hablar de la CONADE tiene mucho mucho tiempo que está muy cochino tiene mucho mucho tiempo que es muy muy este eh, que, que no 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 deja un sabor de boca espantoso hablar de la CONADE pero tenemos que hablar de la CONADE una vez más eh, ¿Qué está pasando con el varo en la CONADE, eh, colegas?
0: Pues ha habido como un montón de notas justo después de las Olimpiadas, donde eh, a, a los deportistas y las deportistas olímpicas pues les fue bastante mal, hay que decirlo. Eh, a las Paralímpicas les fue muy uh -huh. bien, o sea, oh, bueno, mucho como mejor siempre. al menos, muchísimo mejor uh -huh. que... Eh, a las de las olimpiadas eh, regulares o no, no sé cómo uh -huh. regulares super anglicismo bueno no importa voy a seguir <ríe> no me regañas. <ríe> sí, no. es que son <ríe>
1: regulares super anglicismo Sí, es que están las Todos olimpiadas buenas las olimpiadas <ríe> malas y las regulares
0: <ríe> <ríe> bueno digamos las que se llaman la, los, están las olimpiadas y, y los y los, los juegos olímpicos y los juegos paralímpicos pues pues no entonces eh, tanto para la, eh, las y los atletas olímpicos como para las y los atletas eh, paralímpicos eh, existía un fideicomiso eh, donde pues se les daban uh -huh. recursos mensualmente como pues para eh, ma, pues, mantenerlos y poder como pagar sus cosas y poder seguir siendo a vivir eh, exacto eh, atletas de alto rendimiento. Entonces, esto, eh, insisto, formaba parte de un fideicomiso. Ese fideicomiso, uh -huh. eh, pues desapareció cuando eh, decidió la 4T desaparecer todos los fideicomisos. No sé si se acuerden que. Que de lo esto hablamos en este podcast. acá, exactamente, a finales del año uh -huh. pasado, de 2020, eh, se tomó la decisión. Eh, bastante controversial de uh -huh. eh, desaparecer absolutamente todos los fideicomisos, entre esos el famoso uh -huh. fondo para el deporte de alto rendimiento, el FODEPAR. Este fideicomiso uh -huh. era un mecanismo eh, para justo darle estas becas a eh, las y los atletas de alto rendimiento. Y estas becas, pues, tenían una serie de reglas, no, o sea, era un fideicomiso. La Conade está muy mal, se arroban muchísimo dinero. Ana Guevara no podría ser lo peor porque neta no se puede. Pero más allá ah. de eso, pues era un mecanismo que llevaba más tiempo que Ana Guevara ahí y que sí. funcionaba para esa parte. Desaparece en este fondo, y pues ahora la Conade. Eh, tiene que improvisar porque ya no está el fondo que por lo menos pues tenía reglas donde determinaban y les ponían como eh, metas a los atletas. no Entonces era como tú okay. tienes que cumplir con esta serie de requisitos para ser considerada una atleta de alto rendimiento. Y si tú cumples con estos requisitos, pues te toca tu beca. No okay. ahora como ya no está el fideicomiso, pues les dicen que hay un tabulador. Ah, caray. Que, que nadie ha visto porque no quieren hacer público, porque pues se lo tuvieron que inventar, porque insisto, están improvisando. Y a no partir manches. de ese tabulador, pues decidieron eh, otorgar las becas sin respetar, como, eh, digamos, las metas que les habían puesto a las y los atletas eh, tanto insisto olímpicos como paralímpicos eh, si tú llegas a esto pues te toca tu beca ahora están llegando esas metas pero no le está tocando la beca porque ahora tienen un tabulador que nadie conoce que están improvisando porque pues no tienen reglas de operación híjole entonces super opaco entonces Súper opaco y pues super al chile y pues obviamente se están saliendo y están todos pues quejándose de que pues están cumpliendo con las metas que, pues, que, que se les solicitaron para recibir la beca y que a cambio no están recibiendo absolutamente nada. Y pues insisto, no porque pues, no hay un mecanismo para otorgar estas becas, ni hay reglas, ni hay parámetros, ni hay nada. Entonces andan inventando que hicieron un tabulador que nadie conoce y a partir de ese tabulador pues resulta que la consecuencia fue que le bajaron muchísimo las becas a la enorme mayoría de los atletas,
2: ¿no? Y no se no parece como, o sea, que es un gran insulto, porque sí, es decir, como ser atleta de alto rendimiento, pues no es tanto un trabajo, es una bequita y ahí te vamos a dar lo que se pueda. Uh -huh. Y que la verdad, pues ser atleta de alto rendimiento pues, implica trabajo. trabajar todos los días, como si fueras a la oficina y si fueras un godín. Hasta cuando no o... estás
0: ahí, porque implica que tú tienes que cuidar tu alimentación, sí, tienes no, no, que cuidar claro. absolutamente todo... Dentro y fuera de tus entrenamientos Para poder llegar a ese nivel O sea, la verdad es que pues los atletas Y las atletas de alto rendimiento es un trabajo De tiempo completo que pues la idea de esto es que fuera justamente su sueldo para poder hacer todo lo que tiene que hacer pues un atleta de este nivel para siquiera ya déjate ganar medallas. Llegar a las olimpiadas es toda una odisea para los atletas. o sea Se nos hace muy fácil porque estamos ahí desde el sillón viéndolas correr y saltar, <risa> pero pues no mames claro. o sea no es y... para llegar a esos niveles. Implica muchísimo trabajo.
1: Yo no pensaría que este mismo nombre te lo dice. Alto rendimiento. O sea, sí. está difícil ser atleta ahora ser atleta de alto rendimiento. Está pues, cabrón completamente. No, y, o sea, yo no pensaría que con Ana
2: Gabriela Guevara al frente de la Conare, pues que esto estaría o sería una, una situación mucho mejor para los deportistas mexicanos. Y no les ha ido. Nunca les ha ido bien. Ya y es siempre que, hay no, un nunca. de temas de nunca les ha ido bien. No es un tema de Ana Gabriela Guevara, pero yo creo no. que nunca
1: les ha ido tan mal. <ríe>
2: o sea como déjenme ser claros
1: eso es, eso es un gran resumen ahorita que lo pienso de la 4T o sea nunca nos ha ido bien pero nunca has estado tan mal. ¿sabes? Tienes toda la razón. Tienes toda sí, la razón. Sí, sí. Así se puede. Eh, nunca lo, el libro Nunca lo hemos hecho Andrés bien Manuel. en
2: feminicidios, pero nunca nos ha habido tan mal en tan feminicidios. Mal, sí, sí, se
1: sí aplica, se sí aplica, se sí aplica. Mira, aplica. U, mira, es un filtro interesante para todo esto, este medio sexenio que estamos celebrando. Yo no he leído, por cierto, el nuevo libro de, de Andrés Manuel. Ustedes ya, ya les llegó el PDF. A mí no, 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 Ay, no me no, lo han no, yo, compartido. No,
0: no, no he podido. También este, como súper, súper ocupada, no he podido, pero prometo hacerlo. Les... Ay, hubiera estado bueno sí, para también. este episodio, oiga, que no había tanto tema, un resumen del libro. Lo prometo, sí, lo no. prometo. Vendrá, no, vendrá el pero... resumen.
1: Sí, hay que, hay que hacerlo. Yo también lo prometo, lo voy a lo Va. voy a buscar. Pero mira, se, se logró, a pesar de que fue una semana, insisto, un poquito calmada, hemos llegado al final de esta transmisión y eh. Quiera, por y audiencia que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que son
0: en Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX en Instagram estamos como @medio serio
1: y en Twitter en arroba @medio y en bajo serio
0: Muchas gracias Por favor, manténganse escuchar.
1: en contacto con nosotros. Sí, muchas gracias. Es muy, muy chido tener, eh, sabernos escuchados y también sabernos comentados eh, respecto a lo que decimos. Yo creo que esto del aborto casi nunca pasa que el aborto saque comentarios. Es uno de esos temas leves <risa> y, y, y superficiales que la gente no tiene opiniones duras al respecto. Entonces, mira, yo estoy convencido que no, nada vamos a ver en los comentarios polarizados al respecto.
2: Sí. Cero polarizado los comentarios con... No fue el capítulo del aborto. No, no, no <ríe> eh, Yo quiero hacer un comercial. Rapidísimo. <ríe> sí, una vez más.
0: <ríe> y es que ayer salió un uh, nuevo episodio de mi otro podcast donde trato temas de género junto con otras dos compañeras. Eh, zona de construcción. Entonces ayer salió un nuevo episodio. Para quienes eh, lo escuchan, recordarles que eh, hay un nuevo episodio arriba. Está Hayan bien. Deconstruyanse.
2: Este sí, deconstruyanse. <ríe> está bien, chido.
1: Duele, pero vale la pena. Es como el ejercicio. En fin, <risa> muchísimas gracias, <risa> querida audiencia, por estar una semana más con nosotros. Si nos lo permite el bicho y el sistema capitalista, nos veremos, más bien nos escucharemos, porque seguimos sin video, pero nos escucharemos la próxima semana. <risa> eh, para Medio Serio, yo soy Renato Guillén. Yo soy
0: Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza. Adiós. ¡Adiós!